0: Welkom bij de Running Solutions podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. Podcast nummer 11 in de serie van de Running Solutions podcast serie... Ik had nooit verwacht dat we zover zouden komen, Jorin. Nou, het gaat echt goed. Echt waar? Vind ik, tenminste. We hebben, we hebben nu dus tien podcasts uh, gelanceerd. Dit is dus de elfde die we aan het opnemen zijn. En de resultaten liegen er niet om. Dan, dan moet je me ook ja. even
1: inlichten wat de resultaten zijn.
0: Ik heb vanavond, uh, of, of ja, gisteravond, voordat ik hier naartoe kwam uh, vanochtend, heb ik een, eens even de data zitten bekijken. En we zitten dus gewoon ruim over de 5500 uh, luisteraars in, uh, in de podcast. Kijk. Dus uh, op basis van 10 afleveringen zitten dus op gemiddeld ruim 500 uh, mensen, um, hardlopers, die luisteren naar, uh, naar, de, naar de onderwerpen waar wij uh, interesse in hebben en wat het leuk vinden om wat over te vertellen. Nu maar hopen dat die uh, 500 mannen ook echt daadwerkelijk wat geleerd ja. hebben. Hè? Dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, d- ik denk dat dat ook uh, voor nu een, een mooie vraag is richting de luisteraar. Als je nou deze podcast luistert, wij willen graag weten wat jij zou willen willen horen in andere podcasts. Kunnen wij nog een onderwerp uh, aanstippen of kunnen we het ergens over hebben waar jij uh, interesse in hebt? Ik krijg al regelmatig wel mailtjes van mensen die zeggen van, hoe werkt dat nou? Je geschreven, jullie hadden het over krachttraining. Ik heb daarna zitten te luisteren en wat is dan de beste oefening die ik kan doen? Nou, dat soort mailtjes beantwoorden we natuurlijk uh, altijd. Uh, maar we zijn ook zeker op zoek nou, naar vragen. Wat beantwoord
1: jij altijd? Hè? moeten we ja. wel heel eerlijk zijn natuurlijk.
0: Ja, maar ook wel een overleg. <lacht> ook een overleg. Dat, uh, dat, doen we, dat doen we samen. Maar dus, ah, goed man, uh, leuk. Ja, dus de, de resultaten liggen niet om, we zijn hartstikke blij met alle luisteraars.
1: Ja, en ik begreep van jou ook dat uh, iedereen zo'n beetje wel helemaal alles altijd uitluistert.
0: Ja, ja dat kan je namelijk zien. En um, in Spotify uh, wordt dat gemeten. We zitten natuurlijk op ook op andere platformen, dus ik weet niet of het bij alle platformen hetzelfde is. Maar binnen de Spotify luistert 90% ook de podcast helemaal af. Dan
1: gaan we gaan vandaag eens proberen om dat aantal dat omlaag vanaf. te krijgen.
0: <laughs> nou, we hebben, vandaag hebben we een mooi onderwerp. En, Overigens, vijf...
1: eerst even wat we niet moeten vergeten. Je gaat veel te snel door. Want we ja. hebben gelid dat we eerst even moeten zeggen dat jij Jorin Kamps bent
0: van Running ja. Solutions. Ja.
1: Gespecialiseerd in het fixen van hardloopproblemen en jou naar een hoger niveau tillen in je prestaties.
0: Ja, ja geblesseerde lopers die helpen graag. Juist. En ja, Marcel, Oryx Movement Solutions, ja, houdt zich bezig met het analyseren van bewegen. En dan voornamelijk hardlopers. Ja. Ja, dat is bij uitstek iemand waar je terecht kan als je beter wil uh, leren bewegen op basis van uh, ja, bewijs. Hoe beweeg jij? Ja, objectieve screening inderdaad. Ja. Ja, dus. Dus we weten aardig waar we het over hebben binnen het hardlopen. Je zou het en haast zeggen. We gaan het vandaag... Uh, ...gaan we een wat, uh, wat complex onderwerp uh, doornemen. Ja, Na- voor
1: degene die, die, die... ...podcast is natuurlijk altijd lastig. Het kan best zijn dat je deze podcast nu in juli 2021 zit te luisteren of zo. Ja. Of misschien nog wel verder weg.
0: Ja, Dan zitten we over de 100.000 uh, ja, luisteraars.
1: Maar, wij zitten hier letterlijk <laughs> op uh, kerstavond <laughs> deze podcast kerstavond, te nemen. Kerstavond
0: uh, 2020. Dus wat we
1: besloten hebben is, uh, omdat dan toch een beetje die vakantie die nu aan zit te komen en mensen tijd hebben. Dan kan je hem twee keer luisteren als het het, uh, zo nodig uh, uh, moet. Om echt even goed te doorgronden waar dit over
0: gaat. Want dit is een belangrijk onderwerp waar we het over gaan hebben. Ja, ik denk dat het voor de meeste lopers uh, een onderwerp is waar veel vragen bij zijn. Hoe werkt het? Waarom werkt het? Of werkt het helemaal niet? Wanneer moet ik het gebruiken? Of moet ik het niet gebruiken? Wat is het überhaupt? Ja, en... Het belangrijkste wat we gaan doornemen is hoe werkt een foamroller. Oh. En, en dat klinkt uh, simpel, dat is een roller. Hey. Maar uh, dat, dat, laten we hem z- zelfs wat, wat breder trekken. We, we nemen door hoe uh, de foamroller, de massagegun, de fascia-scrapers, alle, alle dingen waarmee je triggerpoints, waarmee je spierblessures zelf kan behandelen. Hoe gebruik je dat en hoe zet je dat in om een betere hardloper te worden?
1: Met andere woorden, we gaan het vandaag hebben over miofasciale
0: release. Ja. Wow. ja, en dat is een super complexe term. Dus laten we meteen beginnen met het ontleden van deze term miofasciaal. En waar staat dat voor? Mio is uh, spier. Mio staat voor spier. Fasciaal besta- staat eigenlijk voor de fascia. En de fascia is een, een soort van bindweefsel. Dat is een structuur waar je, of je lijf bestaat uit een heleboel soorten weefsel. En dat wordt helemaal bij elkaar gehouden door bindende uh, weefsels. Dus dat is de fascia. Um, en er zijn een heleboel verschillende soorten van. Uh, maar ja, de myofasia staat dus voor de fascia om de spieren heen. En uh, release staat voor het losmaken daarvan. Ja. Ontspanning in, de, in dat krijgen
1: ja even wel voor een uh, helder beeld als we vroeger naar plaatjes iedereen die heeft al een keertje gekeken naar plaatjes die uh, van die anatomische tekeningen ja. naar hoe spieren lopen dat hebben we allemaal gehad misschien nog ja ik weet niet hoe het is ik ben natuurlijk ook al een jaartje ouder maar ik neem aan dat je bij biologie nog steeds wel eens tekeningetjes van spieren te zien krijgt dat denk ik ook um, vroeger was het zo en dat is nog niet eens zo lang geleden Die tekeningen die je te zien kreeg, daar zag je alleen maar die spieren en die pezen op die aangehecht zaten ergens aan een bot. En als die dan gingen samentrekken, dan kwam er een gewricht ergens in actie. Heel lang is dit fassiesysteem een beetje ontkend geweest. Jij vertelde wel dat er net voordat we de podcast gingen opnemen al even over... van anatomie, dat dat leer je eigenlijk door mensen open te snijden... en te kijken naar de weefselstructuren die je tegenkomt. En die fascie dat werd maar een beetje gezien als... ik weet het niet waarom het er zit, maar we ontkennen het ook maar gemakshalve. Maar wat nu blijkt, is dat dat fassiesysteem een hele belangrijke rol speelt in prestatieverbetering, maar ook het voorkomen van blessures. Ja. Um, het is wel een ja. heel complex onderwerp, maar we moeten vandaag even goed gaan uitleggen hoe dat nou precies zit.
0: Ja, wat, zelfs, wat, zelfs het, wat je zegt, je leert het bij biologie, maar zelfs in de opleidingen, uh, zoals ik heb dan oefentherapie mensen die ik gestudeerd, je hebt uh, fysiotherapie, je hebt andere zorgopleidingen waar, waar je de anatomie leert. En de anatomieboeken die laten al heel weinig van de fascia zien. En die ontleden inderdaad het lijf in, in spieren. Die, en die spieren worden dan bekeken van punt A naar punt B. En dan trekt zo'n spier samen en dan trekt die punt A en punt B dichter bij elkaar. En dat is dan de functie van die spier. En het is eigenlijk een beetje simpel gedacht, omdat je, om te zeggen, oké, okay, dat is dan hetgeen wat die doet. En een andere spier doet dan dat punt, van dat punt naar elkaar toe brengen. Dus dan is dat zijn functie. Maar het gaat veel verder dan dat. En dat is de laatste jaren, is die, nou, fascia dus, is dus veel meer daarbij gekomen van, oké, okay, we snijden dat normaal gesproken door, dan kunnen we die spier blootleggen en dan kunnen we zien wat die doet. Maar nu zijn we eigenlijk wat meer aan het wisselen naar de gedachte van, oké, okay, er zit dus een, Uh, connective tissue en bindend weefsel rond die spier. En die verbindt spier 1 en spier 2 en misschien wel 3, 4 en 5 ook nog eens met elkaar. En als we dat zouden uh, leren, dan zou je ook kunnen stellen van... oké, dan hebben ze dus ook waarschijnlijk wel invloed op elkaar. En dat is het geheel waar we een beetje naartoe moeten gaan sturen van... het lijf werkt niet als een som van verschillende delen... maar het werkt eigenlijk als één groot geheel... En dat maakt de functie van zo'n uh, spier dus niet individueel. Misschien deels, maar een groot gedeelte is ook samen met andere structuren. Ja, en een Zin... belangrijk
1: deel daarin is dat fassi heeft geen begin en heeft geen eind. Dat, je moet het zien als dat het, het, zit door je botten, of het gaat je botten letterlijk in, het gaat door spieren heen. Het zit ook onder je huid, het gaat van top tot teen letterlijk. Dus ja. het is één groot, nou ja, het heeft eigenlijk twee, uh, twee functies... Dus om het lichaam allemaal een beetje maar bij elkaar te houden. Het geraamte geeft vorm aan het lichaam. Maar die fascie die zorgt ervoor dat het allemaal niet al te ver uitzakt. En dat het bij elkaar gehouden wordt. Ja. En een tweede belangrijke functie is. Het is super elastisch. Het is eigenlijk een mega elastiek wat er onder je huid zit. Ja. En het voordeel daarvan is ook bijvoorbeeld als je gaat springen. Je touwtje springen snel achter elkaar. Dat hij bij elke keer als je neerkomt. Dan kan hij wat energie opslaan. Maar dat kan hij ook weer retourneren voor de volgende sprong. Ja. Dus je kan er ook super veel... Nou ja, energie uit recyclen. Dus het zorgt er ook voor, want één benig springen, hè, dat, dat is in feite rennen. Kan ja. kun je daardoor heel energiezuinig, heel efficiënt kan je dat doen. Dus we moeten even goed kijken naar die, die fassie die, um, nou ja, die vooral populair is geworden bij mensen vanwege de foamroller. Ja. Ik denk dat, die, uh, dat dat ding heeft daadwerkelijk een, een bekendere term gemaakt.
0: Ja, wat je je denk ik heb gezien is in de laatste jaren, en dan hebben we het niet over vijf jaar, maar hebben het over tien, uh, vijftien jaar, is dat je in de topsport uh, steeds meer uh, tools, uh, hulpmiddelen ziet verschijnen die. dit dit behandelen, die dit... uh, Iedere topsporter uh, is maar aan het rollen. Maar ja, waarom? Waarom rollen we nou Je je zag een aantal jaar geleden al... uh, inderdaad foamrollers in de de atletiek... bijvoorbeeld bij de allerbeste atleten. Als je bijvoorbeeld een Diamond League... of een andere grote atletiekwedstrijd uh, zag... Dan zag je... Ik denk
1: dat schaatsers waren nog echt bij de eerste groep... die
0: het deden. En, En dan... Dat was, er nog, dat was er helemaal in het beginsel en het doel daarvan was dus inderdaad om die myofasiale structuren, dus die, die bindweefsellagen rondom spieren, uh, soepeler te krijgen. Ja, want het en... idee is op het moment dat dat niet soepel genoeg is,
1: dan kan okay. jij niet helemaal vrijheid bewegen. Dus je bewegingsvrijheid neemt af. Ja. En je kan je voorstellen, als je minder bewegingsvrijheid hebt in een gewricht, bijvoorbeeld in je heup, kan hij minder goed bewegen, dus zal dat uiteindelijk leiden tot prestatieverval. Dus hoe vrijer ja. dat ding kan bewegen, hoe beter het is. Ja, Basically is dat het.
0: Ja, en oh, hoe beter het kan functioneren in hetgeen wat hij doet. Juist. Dat, uh, dat, dat is denk ik ook een belangrijk... Uh, uh, Side note, zeg maar. Ja. En wat je, wat je als tweede punt zou kunnen, kunnen stellen... is dat het gaat om de trigger points. En trigger points is een, is een vrij bekende term. Wordt heel veel gebruikt. Tegenwoordig en, met dry needle, hè. Daar is iedereen wel op de hoogte. Je absoluut, gaat bij je fysiotherapeut ja. liggen...
1: en uh, dan krijg je weer zo'n naald ergens in inge- Dan krijg je een stroomstootje door de spier heen. Ja. En
0: ineens voel je je bevrijd... als je een goede fysiotherapeut hebt. Ja, en wat, wat daarbij interessant is... is dat het, het trigger point is voor verschillende mensen een een ander iets. Dus zeg maar, de definitie van een triggerpoint... die kan je op verschillende manieren invullen. En ik denk dat we daar even duidelijkheid in moeten scheppen... hoe wij het zien. Want je hebt de triggerpoint als in een uh, verdikking... uh, een soort knoopje in een spier. Spierknopen wordt in het Nederlands dan vaak geroepen. Ik denk dat dat hetgeen is wat wij uh, bedoelen. Dat is eigenlijk een, een... ...bundeltje van spiervezels... ...en dan eh, vrij diep in de spier... ...die samen gespannen blijven... ...en niet meer in ontspanning komen... ...dan krijg je een soort verdikking... ...daar hopen wat afvalstoffen zich op... ...dan krijg je wat ontstekingsreacties In feite en... is het
1: uh, filevorming in de spits bij knooppunt holendrecht. Ja. En door een prikje kun je die file oplossen. Ja, dat is het Waardoor idee. Waardoor iedereen ja. gewoon weer lekker door kan rijden... ...en er geen opstoppingen meer zijn.
0: Ja, dat is het idee. En, en wat, wat uh, mechanisch gezien erachter ligt... ...is als die, als die spier... ...vezels op zo'n plekje dus zo hard aangespannen staan. Dus dat is in zekere zin wat er dan gebeurt... ...is dat daar doorheen de bloedsdoorloop wordt slechter... ...er blijven meer afvalstoffen hangen... ...en als gevolg daarvan kan er pijn ontstaan. Functie van de spier neemt af. Ja, en wat er dan gebeurt is zeg maar... ...die pijn die kan op de plek zelf... ...maar die kan ook gerefereerd zijn... ...en dan betekent dus pijn op een andere plek in het lijf... ...die veroorzaakt wordt door een triggerpoint op die andere plek. En... Het is goed om te begrijpen dat dat een uh, triggerpoint is. En sommigen zien het meer als een soort van... uh, een beetje een beursgevoel in die spier op een bepaalde plek. Dat is een triggerpoint. Maar dat is niet per se zo. Je kan ook gewoon spierpijn hebben of spiervermoeidheid of een blauwe plek. En en dat zijn echt andere dingen, maar die kunnen wel hetzelfde gevoeld worden. Ik kom in de praktijk regelmatig mensen tegen die denken... oh, ik denk dat ik hier een triggerpoint heb. Maar dat, dat is dan helemaal niet per se zo. Dat zit dan niet daar, maar dan lijkt dat daarop. Dus de definitie van een triggerpoint is wel uh, goed om duidelijk te hebben.
1: Ja, en vooral omdat het belangrijk is, want daar komt volgens mij ook de functie van de foamroller vandaan. Voorheen was het zo, een triggerpoint, als je daar lang op gaat duwen, tot aan 90 seconden, ...dan krijg je in feite die, die pinprick waar we het over hebben... ...die zorgt ervoor dat de chaos op knooppunt drecht waar iedereen vaststaat... ...dat daar iets gebeurt waardoor die file in één keer kan oplossen... ...en iedereen weer vrij baan heeft, waardoor die ja. functie weer terugkeert. Ja. Um, maar met foamrollen wat je kan doen, want het voordeel daarvan is... ...is dat je geen therapeut meer nodig zou hebben, maar dat je het zelf kan doen. Maar ja. het probleem is, je hebt vaak meerdere trigger points in die spieren zitten... Je weet nooit precies waar je moet zijn. Het is heel moeilijk om die druk ook langdurig zelf te genereren. En met een foamroller, is de theorie volgens mij erachter, als ik het uh, goed begrepen heb, kan je zelf die triggerpoints gaan zoeken en ervoor zorgen dat je, dat je
0: die knooppuntjes van file gaat ontzien. Dat is een ja. beetje ja. wat volgens mij het verhaal is. Nou, Je, je brengt eigenlijk die, die foamroller over die, die uh, plek, die triggerpoint, of over een stijve spier en dan rol je hem overheen. En uh, dan is inderdaad het idee dat de bloeding toeneemt en dat de ontspanning in zo'n triggerpoint uh, toeneemt.
1: Ja. ja, wat ik wel, wel begreep is dat als je klassiek echt die, die lang ingedrukt doet, dat ja. je meer reductie hebt van pijn. Dus je hebt minder, ja. dat is effectiever om de pijn te bestrijden, zo gezegd.
0: Ja, de vraag is natuurlijk: hoe komt dat? Omdat dat is, het is een vrij ingewikkeld geheel natuurlijk en het lijf dat werkt, werkt een beetje actie-reactie actiereactie, dat is hoe het lijf uh, reageert op iets. Dus je geeft een prikkel en er komt een andere output uit en ja, wat je vaak ziet bij het genereren van pijnprikkels is dat het lijf dat gaat dempen. Ja. En dat is ook een van de dingen die, die lijkt te gebeuren met foamrollen. Dat, het is een pijnlijke spier of een pijnlijke knoop, dus een plek op die spier waar je overheen gaat, herhaaldelijk of voor langere tijd. En datzelfde met zo'n drukpuntmassage. Uh, uh, het kan ook wel eens zo zijn dat juist de, de ervaring van pijn afneemt omdat er een soort pijndempend mechanisme ontstaat. Ja. En dat is een van de dingen wat uh. bij foamrollen uh, schijnt te gebeuren lijkt te
1: gebeuren. Ja, maar... dat is het grote probleem met foamrollen. Er is eigenlijk helemaal niks over bewezen. Alleen maar dat je meer bewegingsvrijheid... ervan krijgt. Ja. En... Um, dat het de sportprestatie... als je het vooraf doet... niet direct beïnvloedt. Ja. Um, in een negatieve zin. Maar voor de rest is er eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. De wetenschappers zijn het er nog behoorlijk over... oneens. Ik denk ja. dat de meeste fysiotherapeuten... zullen zeggen, nou, ik gebruik het al jaren... en ik heb er heel veel succes mee. Het is alleen wel heel erg de vraag in hoeverre die foamroller daaraan bijdraagt. En als hij dat doet, hoeveel dan? Ja, dus, moeten heel. ik ben best wel een fan van foamrollen zelf... maar we moeten heel sceptisch zijn over hoe goed het werkelijk ook werkt.
0: Ja, ik denk wel dat, het, dat wat we net al zeiden... het wordt in de topsport enorm veel gebruikt en al heel lang. En wat je ziet, is in, ik werk zelf natuurlijk veel in de topsport... en ik heb, ik heb veel gezien dat er in de sport zoveel technieken, technieken, zelfbehandeltechnieken, dus onder andere die foamrollers, massagepistolen, dat soort dingen, die worden ingezet uh, zonder dat daar bewijs voor is. Maar het lijkt wel een goed effect te hebben bij die sporters. Die ervaren het als een prettig iets en die hebben het gevoel dat het wat voor ze doet. Ja. En ja, we, laten we eerlijk zijn, we zijn heel vaak de wetenschap vooruit. Je moet iets bewijzen terwijl je het al gebruikt. Dus uh, de praktijk loopt eigenlijk, zeker in de sport, loopt altijd voor op de wetenschap. Ja, en ver voor, want als we gaan, wat we hadden het net al over de fascia en dat, dat geheel is eigenlijk pas recentelijk, het is nog niet zo heel lang dat we daar echt mee aan de gang zijn. Dus daar is ook nog heel weinig over bekend. Er is niet heel erg veel data die dat onderbouwt nog. Maar het lijkt wel op basis van een aantal, anon- eigenlijk een aantal aannames en een aantal ja, ook wel onderzoeken... waaruit blijkt dat daar toch een hele hoop gebeurt... en dat daar veel meer in te doen is dan dat uh, in eerste instantie leek... of wat in eerste instantie bekend was. En ja, dat is met foamrollen denk ik net zo. En uh, ja, we moeten niet zeggen, het lijkt te werken, dus uh, ga, gebruik het lekker. Maar we moeten wel enigszins gaan onderbouwen waarom het zou kunnen werken... En
1: dus in dit geval misschien ook uh, dan een goed bruggetje om uh, te gaan kijken naar: oké, okay, we weten nu: fascia is superbelangrijk, heeft een belangrijke functie. Uh, hè, het, het zorgt ervoor dat jij efficiënt je energie kan, uh, kan spenderen aan beweging. Ja. Maar een, bij een heel belangrijk kenmerk is dat ongeacht welke beweging je doet, of dat het nou een worp is met een bal, of een tennis smash, of hardlopen, of een honkbal, uh, uh, met een honkbalknuppel slaan, of wat dan ook. Elke beweging die jij in je leven maakt, is het lichaam erop uit om dat zo energiezuinig mogelijk te doen. Ja. Ons hele systeem is ingericht op. ...energiezuinig werken. Nou, en die fascia die speelt daar een hele belangrijke rol in. Hè, wat mm-hmm. we net al zeiden, het kan energie opslaan en retourneren. Maar het probleem is, ook al werkt dat allemaal hartstikke goed... ...het kan dus ook behoorlijk de penariën lopen op het moment dat het niet goed werkt. Ja. Nou ja, We hebben het altijd over, in dit geval, uh, we kunnen dat behandelen. Maar behandelen, dat betekent al dat er een probleem is wat we moeten oplossen. Ik denk dat het dus goed is om eerst even te kijken naar hoe kan fascia voor penariën zorgen... Dat we ja. dat even in kaart brengen en dat we vervolgens gaan kijken naar, nou, oké, okay, als we het gaan behandelen, wat is de functie dan van die behandeling? Mm-hmm. En wat is nou uiteindelijk de echte oplossing om ervoor te zorgen dat je nooit problemen gaat krijgen met die fascia? Ja. Dus dat is de drie trapsraket die we de komende twintig minuutjes, denk ik, gaan proberen uit te werken.
0: Ja, dan kunnen we beginnen met wat jij daar straks zei, is uh, fascia heeft geen uh, begin en geen einde. Dat is denk ik een belangrijk om te benoemen.
1: Wat ik trouwens een hele rare gedachte vond destijds om te verwerken en nog steeds wel een beetje ja. moeilijk vind. Het is net zoals de aarde, er zit eigenlijk geen begin en einde aan.
0: Nou, je moet het een beetje voorstellen als een uh, sinaasappel, een mandarijn, een grapefruit. Eigenlijk al dat soort uh, ja, uh, fruit, die, die type fruit, die hebben um, een schilder omheen. Net als dat wij een huid om ons heen hebben wat ons bij elkaar houdt. Maar daar zitten nog allerlei andere weefsels in. En dan zie je dat, uh, dat er een soort... Die irritante witte dingetjes ja. die er altijd af. Oh, Die vliesjes ja. en velletjes. Dat is een bindend geheel. En vervolgens heb je de huid eigenlijk van de sinaasappel. Uh, vervolgens heb je partjes. En in die partjes heb je weer... Uh, onderverdeling en daar heb je weer allemaal soort ja, balvormige celletjes met vocht. Nou, dat is wat je eet. Hè? Um, dat, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe ons lijf in elkaar stikt. Het enige wat wij als uh, mechanisme hebben is dat we ook hele harde cellen hebben: wij hebben botten, wij hebben kraakbeen, wij hebben gewrichten, wij hebben ja, veel, veel verschillende soorten cellen. Uh, wat allemaal in enige meer of mindere mate een soort van bindweefselvorming heeft. En de verschillende bindweefsels die passen ook bij die verschillende type cellen. En dat is goed om te beseffen dat we hadden het er straks over die myofasiale uh, uh, bindweefselcategorie. Dat gaat echt om de spieren. Maar eigenlijk alle structuren zit een soort van bindweefsel verwerkt. En dat, dat is zeg maar geen begin en geen einde. Het zit allemaal in elkaar overgeweven. Wat we wel kunnen zeggen is er zijn bepaalde meridianen zou je kunnen zeggen, bepaalde lijnen door het lijf die met elkaar acteren, die met elkaar goed samenwerken en de verschillende medianen onderling doen ook nog weer wat. En
1: in, in feite is het een soort net zoals dat je naar de, de weerkaart zit te kijken. Je ziet dan altijd die lijnen zie je verschuiven van hoge ja. en lage drukgebieden. Ja. Ze zijn allemaal een beetje, ze verbinden bepaalde gebieden met elkaar, maar ze beïnvloeden elkaar ook heel erg. Ja, en dat precies. is wat met fascia ook gebeurt.
0: Ja, ja en wat, wat interessant is, is dat als je een beweging maakt met een bepaalde plek in je lijf, dan betekent het dus dat je lijn 1, lijn 2 en lijn 3 allemaal op een bepaalde manier inzet... en die beïnvloeden elkaar ook nog eens op een bepaalde manier.
1: Ja, om daar even een heel kort voorbeeld van te geven... wat ik zelf het uh, meest treffende voorbeeld wel vind... omdat het aangeeft hoe totaal het systeem is. Iedereen die heeft wel eens een keer een honkbalpitch gezien, denk ik. Ja. Uh, het typische is dat je altijd ziet dat zo'n gast... die heeft dan zijn hand zo in zijn handschoen... en die staat haak zo'n beetje op degene die uh, gaat slaan... en dan tilt hij zijn voorste been op... hij stapt uit... En op het moment dat hij naar voren stapt, begint hij zijn hele bovenlichaam in te draaien. En pas op het laatste stukje gebruikt hij zijn schouder. Wat er effectief gebeurt, is het moment dat hij zo'n beetje die bal verlaat, de kracht die hij daar levert, die is ingezet door te beginnen met het uitstappen van zijn been. En al die energie die hij met zijn been dus produceert... ...wordt omgezet in uiteindelijk een worp van zand. Dat klinkt krankzinnig, maar het is daadwerkelijk de vorm van energietransport... ...die door die fascie heen kan om uiteindelijk die bal zo'n ongelooflijke rotvaart te geven... ...richting degene die moet gaan knuppelen.
0: Ja, exact. Wat je je ziet bij zo'n beweging, en dat is een heel mooi voorbeeld, is doordat je die voet uitstapt komt er eigenlijk als spanning op je bovenbeen en op de voorkant van je been. En er loopt dus een van die meridianen waar we het net over hadden... die loopt vanuit je voet, bovenkant van de voet... over het scheenbeen, bovenbeen, naar je nek eigenlijk helemaal door. Dus er zitten de buikspieren bij. En dan heb je een tweede meridiaan... die loopt eigenlijk schuin over je buik uh, naar de binnenkant van je bovenbeen. Dus je je dijbeen eigenlijk, je liesregio... En die loopt helemaal door tot je schouder en arm. En die zorgt veel meer voor rotatie en die zwaaikracht uit je arm. En die werken heel nauw samen. En met zo'n beweging als het gooien van een bal, een honkbal, uh, beweging, dan combineer je beide uh, tegelijkertijd.
1: In het hardlopen heb je hem trouwens ook. Hè? Op het moment Absoluut. dat je been achter is en je been is voor... dan komt er ook zo'n lijn enorm op spanning te staan... die ervoor zorgt dat jij heel snel die ja. scharende beweging met je benen kan maken. Hoe meer spanning daar is... Hoe
0: sneller je ook kan schaden. Ja, en wat je dus ziet is in bewegingen waar je dat goed gebruikt, dat dat wordt ingezet om een grote kracht te leveren. Een snelle of een grote kracht te leveren. En dat zie je bij dit soort sporten heel erg voorkomen. Bij voetbal bijvoorbeeld ook, bij het schoppen van een bal. Waarvoor denk je dat je je been eerst naar achter zwaait? om spanning op die keten te zetten, spanning op die hele fascia lijn En dan kan je met een enorme vaart, kan je been naar voren zwaaien. Dat kan alleen maar als je die hele keten goed gebruikt. Je kan veel minder hard schoppen als je vanuit een recht, rechte positie komt, dan als je been van achter naar voren zwaait.
1: Maar dan komen we ook meteen bij het hele grote probleem, als er veel krachten vrijkomen op een bepaald systeem, dan kan het ook stuk gaan. Ja, dus uh, en vooral op het moment dat jij, nou ja, als er iets niet goed gaat in die beweging... en dat kan pech zijn, maar dat kan ook door structureel verkeerd bewegen zijn... dan kan dat weefsel kan beschadigd raken. En dan, dan, dat is dus wat je krijgt, dat die knooppuntjes, dat die vol gaan lopen met verkeer. Dat daar opstoppingen komen, dat het gaat opstropen. Dat er daadwerkelijk ook beschadigingen aan het asfalt komen of iets dergelijks.
0: Ja, ik denk dat het goed is om te beseffen voor de luisteraar dat... Elke medriaan heeft uh, samenwerking met de anderen, maar die heeft ook een, een tegengestelde medriaan. Dus je, je hebt zeg maar een, een keten aan de voorkant en een tegengestelde keten aan de achterkant van je lichaam. En de een remt de ander en andersom. Uh, de een uh, zorgt voor een rem, bijvoorbeeld de achterkant zorgt voor een remmende kracht als je je benen naar voren zwaait. En als dat niet in verhouding is, dan ligt de kans op een blessure uh, hoger. Bij een overbelasting. En dat is wat we bij hardlopen in, in, in meerdere maten zien. 95 van de hardloopblessures is overbelasting. Op de stoeprandjes missen na, zeg maar. Uh, Meestal zijn overbelastingsblessures. En dat komt door te veel, te snel, te hard. Uh, gewoon alles waar je je te voor kan zetten. Dat zorgt voor overbelastingsblessures. En dat uh, kan dus ook in die bindweefsel en in die spierlagen uh, liggen. En dat, dat is wat je beoogt te behandelen met uh, foamrollen. De vraag is alleen, hoe komt zo'n overbelasting tot stand? En uh, ja, ik denk dat we moeten gaan kijken naar wat is dan de oorzaak en wat is het gevolg?
1: Nou ja, de oorzaak is heel simpel. 9 van de 10 keer, hè, zo'n, want het is in feite echt een ontstekinkje van wezen wat ontstaat, is dus overbelasting. Overbelasting ontstaat denk ik wel het allerbelangrijkste is gewoon verkeerd bewegen. Op welke manier dan ook. Uiteindelijk, want uh, je kan wel zeggen, ik beweeg toch hartstikke goed. Als jij moe wordt, ga je verkeerd bewegen. Je gaat structureel verkeerd bewegen. Wat je dan vervolgens krijgt, is dat het stuk is. Dan kan je helemaal niet meer goed bewegen. Moet je ook vooral stoppen met datgene te doen. Of althans op dat niveau. Dus dan kunnen we dat behandeltraject ingaan. Er zijn een aantal methodes voor. Je kan gewoon foam rollen. Maar ja. Dat zal je misschien tot op zekere hoogte ergens brengen, maar het gaat nooit volledig de truc doen. Wat veel belangrijker is, is dat je even bij een goede therapeut langs gaat. Nou ja, wat gaat een therapeut
0: doen? Nou, wat je je ziet is dat, zeg maar, foamrollen, massage, uh, dry needling, uh, met die massagepistolen, uh, al die apparaten, al die behandeltechnieken voor de spierknopen, voor de spierpijn, voor de blessure, specifieke blessure die je hebt, zijn effectief. In het verminderen van die klacht lokaal. Ja. Dus die, zijn, die, die werken. De, 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 daar is een meer of mindere mate bewijs voor. Maar uh, ervaring leert, als je dat inzet, dan verlaagt dat die pijn, dan verlaagt dat die spanning in die spieren. Uh, en dat heeft een positief effect. Maar moeten we wel bij zeggen, dat is wel een heel tijdelijk effect. Dat is, dat dat is een tijdelijk effect. Geen
1: duurzaam effect.
0: En uh, dat heeft voornamelijk te maken met dat je... Uh, je hebt oorzaakgevolg, zo zou je zou je kunnen stellen. En uh, stel je voor, uh, jij doet iets te veel. Of jij loopt niet goed. Je hebt slechte, slechte loophouding. En daardoor ontstaat er een overbelasting. Die overbelasting uit zich in een spier of in een fasciaweefsel... dat te stijf uh, wordt, te hard wordt. Wat, uh, wat daardoor minder goed functioneert. Dan kunnen we die knoop, die triggerpoint kunnen we behandelen, daar kunnen we dry needling doen, kun je foam rollen, kun je whatever je wil, kan je toepassen. Maar dat betekent nog niet dat je je loopstijl hebt veranderd. Dat betekent alleen, je bent bezig met het gevolg op te lossen en dan gaat het wel weer beter. En dan ga je weer in hetzelfde patroon terug en dan kom je gewoon weer in hetzelfde probleem terecht. En dat kan misschien net ergens anders gaan uiten. Maar in zekere zin is het exact dezelfde oorzaak van dat jij een blessure krijgt.
1: Ik denk dat dat het allerbelangrijkste punt is. En ik probeer dat ook altijd tegen mensen te zeggen of uit te leggen. Dat op het moment dat je een blessure hebt en je gaat naar een therapeut of naar een dokter of naar wie dan ook. Dat zijn geen magiërs. Die kunnen niet zomaar een probleem als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. Wat ze in feite doen, wat jij doet en wat ik ook doe, is dat we proberen... ...kortstondig ervoor te zorgen dat je weer wat beter kan bewegen. Dus we creëren voorwaarden waardoor je toch weer kan trainen... ...dus dat je vooruitgang kan boeken. Ja. Maar die vooruitgang moet altijd wel bij jezelf vandaan komen. Wij zorgen er alleen voor dat je tijdelijk... ...in die tijdelijke verlichting die wij voor jou creëren... ...dat je weer iets kan doen waardoor het duurzaam beter wordt. Ja. Kortom, stel dat wij 10 behandelingen doen... ...dan moeten wij ervoor zorgen dat we tien keer de voorwaarden creëren... ...om het telkens voor jou een stukje beter te maken... ...zodat jij in het dagelijks leven actief... Ja. iets kan gaan verbeteren waardoor je ook beter wordt. En uiteindelijk, en dat is wel de crux in het hele verhaal... dat is eigenlijk bij elke blessure zo, vind ik... dat de enige die jouw probleem kan oplossen, dat ben jij zelf. En zeker in het geval van fascia, want dan ja. komen we ook... hoe los je het nou daadwerkelijk op? Um, in fascia Wa- is het belangrijk dat wij voor jou de voorwaarden creëren... zodat je het zelf kan herstellen, in dit geval door beter te bewegen.
0: Ja, wat denk ik goed is om, om, te, om te beseffen, is dat als je gaat kijken naar... ...de paramedische paramedische zorgsector... ...dan zie je dat uh, heel veel therapeuten behandelen. En die behandelen jou. En die helpen jou van je blessure af. Maar dat dat is eigenlijk vanaf de beginselen al niet goed. Vanaf het begin klopt dat eigenlijk al niet. Want je moet je voorstellen, je hebt uh, 24 uur in een dag... uh, ...en jij komt een uh, half uur of een uur kom je bij zo'n therapeut. en Ik, ben, ik doe dat werk ook. Hè. Bij mij komen ook mensen een uurtje dan. Um, en dan gaan ze jou beter maken. Ze gaan jou... Dat kan toch niet? Nee, je hebt je... maar 24 uur in een dag. Je, hebt, je, je komt misschien één keer in de week. Of eens in de twee of in, eens in de drie weken. Um, en dan word je daar uh, gefixt of zo. Dat, dat, daar, daar klopt iets niet We
1: weten aan. allemaal dat die magische dieetpil... Daar ga je niet vanaf vallen. En dat is in dit geval exact hetzelfde.
0: Ja, en dan is het in... in de meeste gevallen ook nog zo dat ze niet eens kijken naar wat doe jij als als atleet, wat doe jij als hardloper, wat doe jij als sporter, wat wat zijn jouw bewegingen wat is de manier waarop je beweegt
1: precies en dat is exact en dit is het punt waar we gaan komen, stel dat je nu een half uur verder bent en je denkt dit was lastig, nu gaan we je in één keer uitleggen waarom het zo belangrijk is dat je realiseert dat jij zelf degene bent die ervoor moet zorgen dat je blessurevrij blijft en dan moeten ja. we even uitleggen hoe die fascia, hoe dat zichzelf vormt. Dat is wel heel ja. interessant om te weten namelijk. Ja. Wat er gebeurt, die fascia, dat is een weefsel. Als je het, als je het een keertje zou googelen, dat is wel fascinerend om te zien. Dat is een soort van visgraatachtig iets, maar dan ziet het er heel erg slijmerig uit. Tenminste, ja. dat, dat is het
0: beeld wat ik erbij heb. Als je er ja, heel erg hele is. hoop draadjes en dingetjes. Ja. En, eh, erg interessant. Maar wat ook, smerig ook. Het tweede wat je zou moeten googlen is anatomy trains. En dan kom je die medirianen waar we het net ja. over hebben
1: uh, tegen. Kom je tegen. Die zijn dan ingetekend. Maar dus, het mooie is van, die, van, die, van dat weefsel. Hè, wat een, nou ja, een soort van net is. Ja. Een visnet. Op het moment dat dat beschadigd is. Dan gaat het ontsteken. Dan krijg je die knoopjes. Maar wat het uiteindelijk doet. Is dat het ook vezels gaat droppen? Ja. Er komt weer. Het is gemaakt van collageen. Dat kennen we allemaal vooral van de mooie ingespoten lippen, geloof ik. Hè? Daar ja. is het uh, populair van. Ja, maar voor het, de huid en zo. Precies, om ja. een mooie, strakker huidje te krijgen. Maar het is vooral. Natuurlijk de de, de basisstof van fassi, van uh, van dat bindweefsel. En als dat weefsel gedropt gaat worden, die vezels gedropt gaan worden om dat weefsel weer te herstellen. Dan wordt dat gewoon zomaar at random overal neergegooid. Het lichaam denkt er niet echt over na waar het terecht komt, als het er maar is. Ja. Uiteindelijk moet het dan in een mooie, goede structuur komen te liggen. En die structuur, daarvan weten wij als therapeuten of trainers helemaal niet hoe die zou moeten zijn. We hebben het namelijk ook nog nooit gezien hoe het zou moeten zijn. Er is niet een een soort landkaart dat we weten hoe dat... Het is geen voorbeeld van een puzzel dat wij die stukjes zo kunnen leggen. Het is daadwerkelijk iets wat jouw lichaam zelf voor elkaar moet zien te krijgen.
0: Ja, en wat goed is om te begrijpen is, zeg maar, er is een een bepaalde soort cel die... Uh, Op het moment dat er schade is, naar die plek toe gaat en die vervormt zich dan naar de type collageen of het type bindweefsel wat er nodig is op die plek. Dus dat is een soort basiscel en die, die wordt de cel die die moet worden. En die heeft informatie nodig.
1: Ja, die moet nog leren. Die moet helemaal gaan begrijpen waar die naartoe moet.
0: En wat je 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 moet voorstellen is... Laten we bijvoorbeeld een pees als een voorbeeld nemen. Daar heb ik het eerder in de podcast met Dennis Licht uh, over Achillespees gehad. En toen hebben we ook het woord collageen uh, heel veel laten vallen. En dat is het type uh, weefsel wat heel erg in pees aanwezig is. En dat reageert heel goed op trekkende krachten. En uh, wat je ziet bij uh, uh, pees. bij die cel die daar naartoe gaat, die heeft dus die prikkel nodig van oké, er komt een trekkracht op deze structuur te staan. En dan gaat hij zich daarin herkennen van oké, dan moet ik dus dit type weefsel worden. Wat je vaak echter ziet gebeuren is dat er de verkeerde krachten op worden gezet, een beetje verende krachten, trek en weer los en trek en weer los, uh, verkortende krachten zelfs op die uh, pees en dan zie je dus dat die uh, rangschikking van die cellen niet meer goed gaat. En dan komt er een, een soort, in plaats van nette rechte lijnen komen er kronkelende of zelfs zigzaggende lijnen uh, te liggen en dat is ook daadwerkelijk bewezen in onderzoeken, voornamelijk op paardenpezen en zo hebben ze dat kunnen doen. En dan zie je dus, als je de verkeerde prikkel geeft in dat herstelproces, dan krijg je ook een andere output. En uh, laten we we wel eens gewoon echt een verkeerde output, waardoor je dus langer problemen krijgt. Dat is ook waardoor er verdikkingen ontstaan in Achillespecen, bijvoorbeeld. Die worden niet dik omdat er... Uh, omdat er een grote ontstekingsreactie is. Die worden dik omdat die cellen niet meer goed gerangschikt zijn. En daar vocht tussen komt te zitten. En dat zorgt voor die verdikking. En de enige manier om dat weer terug te krijgen is om de juiste prikkeling te geven.
1: Juist. Dus goed bewegen zorgt ervoor dat die hele handel goed gestructureerd wordt. Dat het ja. gewoon netjes vier baans wegen worden. In plaats van dat het één groot zooitje is aan uh, paden Rotondes, die maar een beetje en, door elkaar en, lopen. En, ja, paden, inderdaad. en dat is en, echt... Ja. Dat is misschien wel de boodschap van vandaag. Goed bewegen zorgt ervoor dat je duurzaam gezond kan blijven... en uit de, uit de, de, de penari kan blijven qua bes, uh, blessures. Ja. Um, je therapeut kan je alleen maar helpen... met het, dat je iets meer bewegingsvrijheid krijgt. En als dus dat fascie ontstoken is en het is een beetje verkleefd... dan kan je met een foamroller of met een beetje prikkeling van die trigger points, kan je het weer wat losser krijgen dat je iets meer bewegelijkheid hebt. Daar moet je dan van gebruik gaan maken om beter te gaan bewegen in die periode die je hebt. En dat moet je zo rustig opbouwen. Maar ga nooit verwachten dat jouw therapeut dit 100% gefixt krijgt. Dat is ook de reden waarom 95% van alle blessures ook altijd weer terugkeert. Sterker nog, er zijn wetenschappers die zeggen... de beste voorspeller van een blessure is de blessure die je ooit gehad hebt. Als je die onzin ooit hoort, dan weet je dat komt bij dit principe vandaan.
0: Ja. De een fasci- fascinerend onderwerp als je het mij vraagt. Nou, absoluut. We zijn nog lang niet uitgepraat, denk ik. Nee. De, de, de kunst is dus, als jij een blessure hebt op basis van spier of uh, bindweefsel uh, geheel, dan is de kunst dus om de, dat lokaal uh, te verminderen. Hè? Dus die, die behandelingen zijn bij uitstek geschikt om dat te doen. We hebben al een hele hoop voorbeelden van genoemd. Maar de kunst is juist om dan te leren in die tussentijd. En dat kan je op basis van uh, ja, begeleiding. Kan je, of dat je het zelf opzoekt op internet. Of er zijn, er zijn tal van, van manieren om dat te doen. Maar zorg ervoor dat je die ruimte inderdaad die je krijgt om goed te kunnen bewegen. Dat in te zetten om goed te leren bewegen. Ja. En ik denk dat we het daar dan voornamelijk over moeten hebben. Uh, Hoe leer
1: je nou goed bewegen?
0: Ja. Ja, wat we we zeiden net is die foamroller en en al die tools die je zelf kan inzetten, die zorgen voor een tijdelijke uh, verbetering. En hoe lang dat dan precies is, dat verschilt heel erg Uh, in de research, maar ook gewoon in de ervaring van personen. De aard van de
1: klacht hangt het ook vanaf, de ernst van de klacht.
0: Ja, of geen klacht, preventief. Ja, preventief. Het grootste ding wat we zien is dat het uh, bewegelijkheid uh, verbetert en prestatie uh, niet vermindert. Dus als je het vlak voor het sporten zou inzetten, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je vrijer kan bewegen en beter kan bewegen. Zet je het alleen verkeerd in,
1: waarbij je te eenzijdig bijvoorbeeld de ene spier wel losmaakt, maar de andere niet, dan wordt die andere juist weer extreem veel meer belast, waardoor je juist daar weer een blessure kan oplopen. Dus het ligt wel heel genuanceerd. Het is niet zomaar ik ga foam rollen, dus ik blijf blessurevrij. Het is daadwerkelijk zo ik ga foamrollen, maar ik moet het wel heel goed doen... om er ook daadwerkelijk baat bij te hebben.
0: Ja, wat je wat mij betreft zou kunnen zeggen... is dat je het uh, op verschillende manieren kan inzetten. Laten we dan in eerste instantie zeggen... oké, je hebt dus die blessure, je hebt lokaal een probleem. Als dat een uh, spierprobleem is waarbij er geen acuut uh, iets kapot is... dus er zit geen spierscheur, je hebt niet een uh, hele grote verdikking... blauwe plek, dat soort dingen... Uh, Dan kan je het inzetten als het puur om die spanning gaat. Er zit een verhoogde spanning, er zit een knoopje in die spier. Uh, Dan kan je lokaal die foamroller inzetten om die te behandelen. Dat kan je dan uh, een minuutje of vier, vijf uh, achter elkaar doen. Uh, Dan zal je merken dat dat, dat dat een goed effect heeft. Um, dan kan je zoveel doen als dat je wil. Um, ga niet 20 minuten op die foamroller liggen. Want dan uh, gaat het op een gegeven moment ook niks meer voor je brengen. Misschien, Worden je dagen uh, ook wel heel lang. Wordt het wel heel heftig. Ja. Um, dus dat zou ik niet aanraden. Maar heb je lokaal een probleem, pak die foamroller erbij. Uh, masseer dat uh, dus op die manier. Rol dat op die manier los. Dat kan je ook doen met zo'n massagepistool. Uh, zet dat vooral in op die plekken. Uh, ...zorg er wel voor dat je niet een nadelig effect van hebt. Dus je wil niet dat je daarna een kwartier of twintig minuten echt beurs bent of zo. Dat is niet niet het doel van zo'n behandeling. Uh, Maar wat misschien nog wel interessant is... ...je kan het ook inzetten als een preventiemiddel... ...van blessures voorkomen en we hadden het al over... ...je kan beter bewegen. Als je die foamroller dus inzet voor een training... ...dan kan je dus die beweeglijkheid verbeteren... ...dan kan je dus beter bewegen... Uh, maar ja, je zegt, wat jij tere- terecht net zegt, is, het kan ook een nadelig effect hebben als je het niet goed gebruikt. En hoe je hem dan wel moet gebruiken, is wat, wat naar mijn idee uh, en ook wetenschappelijk gezien wel aardig onderbouwd is, is als je dat gebruikt, zorg ervoor dat je alle spieren die uh, belangrijk zijn, of alle spierketens zou je kunnen zeggen, die belangrijk zijn voor de sport die je doet, ga die allemaal foamrollen. En dat hoeft niet lang. Dat hoeft zelfs helemaal niet lang, dat kan heel kort. Liever se- niet lang zelfs, 30, 40 ja. seconden, 50 seconden misschien maximaal per spier. En dan pak je bijvoorbeeld allebei je kuiten, allebei je hamstrings, allebei je scheenbenen, allebei je quadriceps. En dan zou je eventueel zelfs nog je uh, hele uh, rug kunnen doen tot bijna je nek aan toe, tot, tot je schouders zeg maar. Dan heb je al die spieren die je, die je flink gaat gebruiken met hardlopen... Uh, die heb je uh, losgemaakt of heb je in ieder geval geactiveerd of in een bepaalde manier geprikkeld, waardoor die bewegelijkheid toeneemt. En dan ben ik vergeten te zeggen, je heupen, uh, uiteraard een van de belangrijkste uh, bijna. structuren die, die je ja. moet trainen, de beeldspieren, heupspieren. Dus als je met die foamroller dat allemaal langs gaat, dan ben je nog geen vijf minuten bezig. Dat kan echt heel snel, 30 seconden per spier. Uh, kuiten kun je natuurlijk tegelijkertijd doen. Als je een beetje grote foam roller hebt, kan je allebei je hamstrings zelfs tegelijkertijd doen. Uh, dan pak je er lekker in door. Vlak voor je training, je gaat binnen 10 minuten een kwartiertje hardlopen. Dan zul je merken dat je er nog profijt van hebt. En dan zou het blessure preventief wel eens een heleboel voor je kunnen betekenen. Ja, helemaal mee eens, Johan.
1: Mooi gesproken.
0: Dus dat is is denk ik de manier waarop je het het beste zou kunnen inzetten... of zou moeten inzetten. Dus vooraf verbetering van je bewegelijkheid... verbetering van je looppatroon. Achteraf als je bepaalde pijnlijke structuren hebt, stijve structuren... dat je die uh, gaat foamrollen uh, of met zo'n massagepistool gaat behandelen. Uh, maar dat gaat dan echt om die, die trigger points... en om die verdikkingen in die structuren. Um, te dicht op een, pre- op een prestatie die je hebt geleverd... dus een, een zware training. of Dat is net als met het rekken waar we het vorige keer over hadden. Ga vooral niet keihard in die herstellende spier lopen knallen. want dat hij helemaal gezien. Da, da, dat is niet handig. Nee. Denk, maar hij moet toch de juiste prikkel waar we het er straks over hadden... Ja, herstel is soms de juiste prikkel. En dan hoef je het niet nog te beïnvloeden met zo'n tool. Uh, Wat je wel zou kunnen doen is bijvoorbeeld 24 uur later. Dat je zegt van, nou dan ga je dan eens even rustig met uh, met zo'n foamroller... of zo'n massagepistool of zo'n scrapertje uh, te werken... om de boel wat soepeler te krijgen.
1: Ja, wat dat betreft, uh, volgens mij was dat in ons uh, favoriete vakblad... Sportgericht stond ooit een uh, mooi artikel erover. Die had niet voor niets de prachtige titel... Is de foamroll ook daadwerkelijk een droomrol. Maar ik denk ja. dat de waarheid wel een beetje in het midden ligt.
0: Ja, ja en ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat het een hele goede tool is. Dat er gewoon nog te weinig onderzoek naar gedaan is... om er wetenschappelijk gezien echt heel veel over te kunnen stellen. Uh, maar we hebben denk ik wel een aardige duidelijke richtlijn hierin gegeven... hoe je hem, uh, hoe je hem kan inzetten en hoe je al die andere tools ook kan, uh, kan inzetten. Ja. ja, dan rest ons eigenlijk nog jullie als luisteraar... ...te gaan vragen naar feedback. We zijn op zoek naar feedback. We willen weten, wat zijn nou de onderwerpen... ...die jij als als hardloper wilt horen. Waar wil je meer over leren.
1: Of misschien heb je vragen van dingen die je niet goed begrijpt. Hoe je dingen moet aanpakken. Hoe je dingen moet veranderen. Dat zijn allemaal dingen, geen vraag is te gek. Domme vragen bestaan niet, sterker nog... Er zijn heel veel misvattingen, met name in de, de recreatieve sport, even oneerbiedig gezegd. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen die dingen hebben verzonnen, die eigenlijk helemaal nergens op slaan. Maar die een eigen leven zijn leiden waardoor wij daar allemaal in geloven. En heel veel mensen zullen denken, en ik heb dat zelf vroeger ook wel ervaren. Die denken dan dat een bepaalde vraag dom is. Dat is nooit zo. Dus zit je met ja. dingen, wil je dingen opgelost hebben, wil je weten hoe wij zelf dingen aanpakken. Uh, stuur vooral even een, uh, een mailtje naar ons. Ja. Dan... Uh, Gaan we daar dieper op in de volgende keren.
0: Ja, en als je nou zegt van deze podcast is echt leuk, uh, wil ik wat vaker horen volg ons op Spotify, op Apple Podcasts Google Podcasts, we zitten op alle grote platformen, overal even en,
1: iets van ons vinden, hoe leuk je ons vindt ja,
0: like het of deel het, en wat, wat vooral voor ons heel interessant is, is zou je op de Apple Podcast niet een review kunnen achterlaten, dat zou voor ons heel, heel fijn zijn, stel daar ook vooral je vragen die je, die je hebt, want we bekijken dat, dat ook zeker en dan uh, zullen we in de toekomstige podcast misschien wel jouw vraag uh, tot in den treuren behandelen dus uh, laat het ons uh, vooral weten. Vragen over de e-mail ook altijd welkom. Contact at runningsolutions.nl Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast? Laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of... Laat even een comment achter onder de Apple Podcast uh, in Spotify of de andere podcast services waar we te vinden zijn.